0: с Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в одном ток-шоу.
1: «На Кубани». Траты жителей на кафе и рестораны выросли на 13%. Средний чек в заведениях региона достиг 1600 рублей. Отмечается, что количество покупок в кафе и ресторанах выросло на 5-8%. Увеличение стоимости чека на 8% зафиксировано в категории бары и рестораны. На 12% в кафе и столовых. Ну и на 14% в точках фастфуда. Это программа «Кровеугольник». Меня зовут Алексей Шулепов. эту и другие новости вы можете найти на сайте kuban.kp.ru. Мы начинаем наш информационный вечер. Ну и сразу еще раз хочу вам напомнить, что вы можете принимать самое активное участие в наших программах. Для этого достаточно отправить WhatsApp сообщение на номер 961 590 7090. Оно обязательно появится у меня здесь на нашем редакционном э, мониторе, и э, по возможности мы будем пробовать на них отвечать. Если это не удастся в эфире, то сделаем это за его пределами. Так что обращайтесь, и э, еще раз говорю, это могут быть совершенно любые сообщения. Ну что, и вот такая новость, которая еще... Привлекла мое внимание Бастрыкин, а это э, хочу вам напомнить руководитель следственного управления э, следственного комитета э, России. Баст, а нет, следственного комитета России. Вот председатель следственного комитета России. Так вот Бастрыкин назначил проверку по музыкальному микрорайону Краснодара. Накануне жители музыкального записали трогательное видео о своей жизни и попросили председателя следственного комитета сделать в их микрор районе «Нормальные дороги». Давайте попробуем порассуждать, давайте попробуем понять, что же происходит в этом самом музыкальном микрорайоне и почему уже столько лет там не получается сделать что-то. С нами на связи Блогер, путешественник, человек, который ведет в YouTube-канале, в YouTube свой канал о Краснодаре и других городах России, Сергей Курочкин. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели. Комсомольская правда, Краснодар. Очень приятно, что вам пригла пригласили в уфер.
1: Ну, надо же как-то разбираться в проблемах. Давайте поймем э -э, вместе с вами. Попробуем. У меня есть своя точка зрения. Не знаю, будет она совпадать с вашей или нет, но давайте разбираться. Действительно ли, вот правда, в музыкальном микрорайоне все так плохо, как э -э, говорят местные жители?
0: Но ну, на самом деле, для того, чтобы э, узнать, плохо ли в музыкальном или нет, нужно даже не у местных жителей спрашивать, а у таксистов. Эти ребята просто отказываются ехать туда, и э, жители, опять-таки, района, да и все, кто когда-либо сталкивался с, э, с проблемой вызова именно в музыкальный или с музыкального такси, все mm -hmm. говорят, что ну, это практически невозможно, потому что таксисты отказываются, они... Они просто не хотят ехать туда, знаете, там, не, не зная броду, не суйся воду, это как раз-таки про дороги музыкального.
1: Ну вот Понимаете? да, сейчас о дорогах, да, как раз о дорогах э, в этом обращении-то и было э, в основном, э, ну тогда, тогда возникает другой вопрос. А как, ну, если у вас есть на это ответ, как это так все получилось, что вроде как бы дороги когда-то, ну, наверное, же были, люди же как-то туда заезжали, а что сейчас-то случилось? Почему местные власти не могут отремонтировать дороги? У вас есть ответ на этот вопрос?
0: Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что местные власти не могут отремонтировать по той же причине, что и 5, и 10, и 15 лет назад – Поскольку вот, именно примерно 15 лет назад началось активное застраивание микрорайона, дело в том, что ну, сейчас, я бы даже да, сказал да...
1: где-то с начала нулевых, ну 2005-й может да, быть.
0: Пятый, да, ну положил начало да, тогдашняя власть. Ну, в общем, в дороге там музыкальном они появились практически, ну знаете так вот просто. Просто кто как хотел, по сути, потому что это были земли частные, и остались некоторые дороги именно частными. Поэтому э, местные власти, чиновники администрации нынешние, вот э, ну, нынешний мир, э, мэр, ему большое сочувствие, потому что все это время у людей копилась надежда. Они хотели верить, что вот и пять лет назад, и семь лет назад, они всегда мечтали о дорогах. Но, видимо, уже такая точка кипения у них, у бедных, просто что они начали обращаться и к президенту, и к Бастрыкину, они просто хотят нормальных дорог. А местные власти, они вот на данном этапе, я так понимаю, что проблема-то изъять земли участников, она осталась. И вот. Вот здесь. Дом. Подождите.
1: Сергей, я прошу прощения, что да. я вас э, перебиваю. Я-то помню э, вот эти истории, когда там чуть ли не... Э, ну, там э, сначала пытались собрать собрание, да, э, там этих собственников, не знаю, со-собственников, э, там, покупателей квартиры, соответственно, на этих самых земельных участках. Передайте часть вашей земли э, в муниципальную собственность, чтобы мы могли по на это потратить какие-то определенные деньги. Собрание не всегда получались, там даже проходили, я не знаю, по квартирные обходы, но как-то вот к консенсусу я имею в виду, многие не хотят расставаться с своей собственностью, якобы.
0: Ну, так, так и есть, но только, э, знаете, на самом деле собственники квартир не являются собственниками участков э, возле многоквартирных домов. И они, когда люди живут, допустим, на четвертом, пятом, э, седьмом этаже, они смотрят из окна своей квартиры и думают, где же дороги? А дороги – это частные земли какого-то, ну, допустим, там, ну, такого, определенного человека. Федора вот,
1: Федоровича Пупы... Пупыркина
0: что У него должны выкупить эти, ну, муниципалитет должен выкупить, потому что это же его частная земля. Как он ее получил и почему он в таком состоянии, как бы этот его участок, это уже второй вопрос. Но вот он хочет вот таким образом. Местные власти, чиновники, они подождите, хотят... Подождите,
1: подождите, а когда люди выкупали, вот эти, покупали эти квартиры, они разве не, не э, покупали еще и землю, на которой находится э,
0: это, самое, это самое жилье? самое жилье в лучшем случае они покупали просто квартиру а в доме, а, причем покупали дистанционные, поэтому а, очень а, ну, там, определенный процент жителей музыкального столкнулся с тем, что у них нет даже никаких центральных коммуникаций в их многоквартирном доме, потому что покупки были дистанционные, потому что все хотели на юг, там, где хорошо, тепло и светло, и квартиры в музыкальном на тот момент стоили так а, мало, что... В свою, допустим, условную двушку в Хабаровске, они покупали чуть ли там не по 4-5 квартир э, в музыкальном, но они же надеялись, что власти все это доведут до ума, потому что застройщики, в свою очередь, утверждали, что сейчас вот мы закончим строительство, будут вам дороги. А власти вот столкнулись вот с такой ситуацией, что они бы, может быть, даже и готовы были бы, mm -hmm. но, к сожалению, но, к сожалению, дороги, э, часть дорог э, э, частные. Другое дело, почему не делают хотя бы грейдерный ремонт? Вот хотя бы об этом просят жители. Ведь я несколько раз туда приезжал, и приезжал не потому, что... Но мне, опять значит, же, а хотелось... как
1: потратить как потратить бюджетные деньги на частную дорогу, если сделать там грейдерный ремонт? Это все равно нужно отправить рабочих, это да. нужно потратить бюджетные да. деньги. Да. А, дальше, а дальше тебе говорят о том, что растрата, ты чиновник, у тебя растрата, вот твой дом тюрьма.
0: Это какой-то замкнутый круг. Местные жители, когда позвали меня на один из своих, грубо говоря, они попросили приехать, чтобы рассказать о своей проблеме, я приехал, увидел, что те же самые лучшие, они говорят, мы готовы сами за свой счет. Я понимаю, что это даже это незаконно, потому что это не их, опять-таки, земля. если они Соответственно, они будут за этот щебень отвечать, потому что не все так, не все так радушно. Но вы знаете, что хотелось бы? Хотелось бы, чтобы это не мы с вами, допустим, рассказывали, а чтобы вот туда вот в луже, приехал какой-нибудь человек, и не один раз, может быть, приехал из, из администрации, и, может быть, два раза. Да и они вести, же ездят в...
1: туда периодически. Я не знаю. Я, ну вот как, как журналист, я, я... Да. Эти, эти поездки, они, они туда э, происходят регулярно. Просто э, у нас э, что-то выглядит не так. Нет, может быть, Бастрыкин, конечно, сейчас, да. И найдут собственника этой дороги, и было э, было... Э, приедут специальные судебные приставы. Я не знаю, или кто-то еще э, привезут конечно. его под белые рученьки, поса... посадят в лужу и скажут, знаешь, что? Или землю отдавай, или э, 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 что-то делай там. Они а просто сиди, и пузыри ну, конечно, пускай из этой конечно. души.
0: Да. да, потому что все свалилось, я повторю, вот просто и вот эта вот ну, понятная человеческая злость жителей музыкального, и вот за все это время она накопилась и свалилась на вот нынешнюю администрацию, а люди как бы, проблема-то осталась. Частных вот этих вот отрезков дорог она осталась. Музыкальник, к слову. Если бы дороги были нормальные, живет-то район, развивается. Ну да, появляются магазины, появляются аптеки, появляется какая-то инфраструктура. Рядом сделали трамвайку. То есть, в принципе, это уже не такой, знаете, такой вообще прям какой-то захолустье и ужас-ужас. Это, это нормальный такой район. Сделать бы дороги, тротуары. Кстати, я знаю, что там тротуары планируются делать в этом году. И даже вроде и опять-таки осыпать грейдером. И ну, по крайней
1: мере, по периметру
0: больше, Да, просто больше хочется, чтобы больше делалось. Но, возможно, сейчас и начнется вот после вот этого э, момента, может быть, э, частник, который владеет какими-то участками дороги, может быть, он все-таки испугается, поймет, что он не прав. Что не ну, может торговали. быть,
1: может быть. Нет. Сергей, прошу прощения, совсем у нас не осталось времени, Нет. но я очень надеюсь, что мы вернемся с вами к этому разговору. Я надеюсь, что мы вернемся к этому разговору достаточно быстро, потому что, ну, действительно, есть смысл его продолжить. Спасибо большое, что нашли время. Сергей Курочкин, блогер, путешественник, он ведет YouTube-канал о Краснодаре и других городах Юго-России. Мы говорили о том, что жители музыкального микрорайона, доведенные до отчаяния на писали, даже нет, сняли обращение к председателю Следственного комитета Бастрыкину, и он дал поручение разобраться с этим. Сейчас у нас с вами будет небольшая пауза, после которой мы обязательно вернемся в наш эфир, и дальше тоже будем говорить о нарушении закона и законодательства в нашем городе, о том, как положительно можно решать такие вопросы, так что далеко от радиоприемников не уходите. Краеугольник с Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в
0: одном ток-шоу.
1: А я Алексей Шлепов. Я не только слушаю радио КП «Краснодар», но и веду здесь программу, которая называется «Краеугольник». И вот еще одна новость. Сеть муниципальных аптек в Краснодаре останется в госсобственности. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Еще раз напомню, что в Краснодаре ликвидируют Краснодарское городское аптечное управление. Все аптеки сети перейдут в государственное унитарное предприятие «Кубань Фарма... Фармацея». Ликвидацию проведут по поручению правительства России и отмечается, что все рабочие места сотрудников сети муниципальных аптек сохранятся, регулярные лекарства полностью будут выдавать по прежним адресам, аптеки продолжат работать в прежнем режиме. Ну и теперь я говорил о том, что мы сегодня еще продолжим говорить о нарушении законодательства. В частном, вернее, в данном случае это касается самостроев. С нами на связи первый заместитель начальника управления муниципального контроля Максим Рубанов. Максим Викторович, здравствуйте. Добрый день. Максим Викторович, вот появились у меня, по крайней мере, данные. Я так подозреваю, что многие наши радиослушатели тоже обратили на это внимание. Но вот у меня есть пока за январь, что на территории города 29 незаконных временных сооружений было ликвидировано. То есть я правильно понимаю, что продолжается в городе сносить, продолжают сносить незаконные постройки?
2: Да, все верно. Как бы мы продолжаем свою работу. В этом году мы запланировали для себя в том числе демонтаж порядка 100 нестационарных торговых объектов а различной классификации. Также будет продолжена работа по демонтажу металлических гаражей незаконных. Их на территории города более 8 тысяч штук.
1: Вы вот Знаете, вот здесь мне очень нравится вот эта вот осторожная фраза металлических гаражей, которые будут сносить. Есть же еще незаконные кирпичные гаражи. Знаете, это вот сначала он был металлический, потом его вот это вот потихонечку обложили кирпичиком. Вот, и вот он уже все. На них тоже обращают внимание?
2: Безусловно. Просто данная работа по выявлению и проведению мероприятий в отношении капитальных, так скажем, гаражей выполняется в несколько ином порядке, ну, в принципе, они схожи между собой, как и по металлическим гаражам, просто система демонтажа этих гаражей более длительна.
1: Ну, понятное дело, да, там и повозиться надо подольше. Скажите, пожалуйста, а часто ли? Ну, вот правда, откровенно, люди, к которым приходит вот такое уведомление: а я думаю, что, ну, наверное же, в, большем, в большей части случаев можно вычислить, кому принадлежит тот или иной объект. Я сейчас говорю и про гаражи. Я сейчас говорю и про, там, я не знаю, торговые объекты, да, какие-то палатки, ларьки, э, что-то еще. Те же самые рекламные конструкции, я знаю, что тоже ими вы занимаетесь. да? Часто, да, ли, часто ли самостоятельно люди говорят, ну вот да, ладно, все, виноват, простите, э, все, готов, снесу? Или э, так не получается?
2: Ну, к сожалению, здесь как бы процент у нас не сильно большой. То есть бывают, конечно, такие случаи, что собственники таких рекламных, вернее, временных сооружений как бы, демонтируются самостоятельно, но это такие вот у нас незначительные случаи. Конечно, в большее количество таких объектов демонтируются силами муниципальных служб.
1: Угу.
2: Это стоит... Если брать самостоятельно, самостоятельно то это в пределах до 10%.
1: Ага, вот так вот. Ну,
2: От общего объема, конечно.
1: Да, это печально на самом деле. Ну да ладно. Но с другой стороны, это же стоит каких-то определенных денег бюджету, причем я так подозреваю немалых. А дальше что? Это взыскание с собственника? Или, или, или это уже такие просто прямые расходы бюджета, и здесь уже, ну, что сделаешь?
2: Нет, я поясню, что демонтированные временные сооружения, они после где демонтажа перемещаются на стоянку ответственного хранения. Да, это по улице Бершанской, где обеспечивается сохранность временного сооружения в течение месяца. Вот. По истечению данного срока хранения, если собственник не обратился за выдачей соответствующего объекта, то временные сооружения утилизируются путем сдачи их на металлолом, а денежные средства выручены да, от сказать, реализации металлолома, пополняет бюджет муниципального образования.
1: Понятно, но все равно я да я, я прекрасно понимаю, да, что э, зачастую работа по демонтажу, перевозке, хранению э, стоит э, далеко не тех денег, которые стоят э, металлолом, который получился из того же самого гаража или там какой-нибудь торговой палатки, э, то есть все равно в какой-то степени эти деньги ложатся на бюджет. Да.
2: Безусловно, безусловно. Ну, работу необходимо продолжать, очищать город, чтобы он был более привлекателен. Uh -huh.
1: А, кстати, вот здесь всегда ли, ну или там часто ли, или всегда ли, или только ли именно судебное решение должно быть, вот, то есть выявили какой-то определенный объект, вот он там стоит, я не знаю, ларек, явно же это там, там, муниципальная земля, договора э, э, аренды этой земли нету, Понят... или он там закончился, допустим, а хозяин этого самого ларька или гаража э, решил э, продолжить свою деятельность, все это выяснили, к нему пришли, он говорит, нет-нет-нет, я ничего не знаю, моя хата с краю и так далее и тому подобное. Всегда ли на Нужно обращаться в суд в этом случае и, при... и ждать судебного решения или там, судебного определения. Или, допустим, в каких-то случаях определенных есть э, э, там, законом предусмотренная форма, когда решением администрации или там, постановлением администрации такое решение принимаются и, э, что называется, ребята с ломами, кранами и болгаркой начинают работать.
2: Поскольку мы сейчас с вами говорим о временных сооружениях, которые размещены на территории муниципального образования город Коснар, то есть да, на территории общего пользования, так скажем. То, то есть на муниципальной дан... земле, давайте вот так говорим. Да, на муниципальной земле, да. Для да. демотозаданных объектов не требуется судебное решение, то есть мы не предъявляем иски в суд. Для работы с такими объектами есть утвержденный порядок обращения с временными конструкциями, то есть он утвержден постановлением администрации. Соответственно, демонтаж таких объектов является только исключительно в административном порядке.
1: Угу. То есть все, есть постановление, допустим, администрации, ну, соответствующего органа, дальше это постановление доводится там до собственника, если его можно найти, ну, по крайней мере, да, там хотя бы можно наклеить эту, э, это постановление, копию постановления можно наклеить на ворота того же самого гаража, подождать какой-то промежуток времени, и дальше приезжают вот, опять же, те самые ребята с болгарками и краном. Да, все верно. — Опять же, часто ли удается... Вот вы сказали, что перемещается, да, есть какой-то определенный карантин, да, там, там, сказали, месяц, да, по-моему, перемещается это все на определенную площадку, где складируются и ждут хозяина. Часто ли приезжают вот такие хозяева, или э, здесь уже вот это вот они начинают бегать, чтобы э, хоть как-то э, избежать ответственности. И не платить, кстати, тех денег, которые они должны заплатить за демонтаж в городской бюджет.
2: Ну, как, как раз в как бы, больше, так скажем, случаев э, никто за своим вре... имуществом с этим временем сооружений не обращается. То есть они непосредственно утилизируются.
1: Угу. Ну, вот это вот, с одной стороны, конечно, понятно, а с другой стороны, вот чего было держаться за это имущество, да, а хотя, может быть, в надежде на то, что муниципальные власти сами это утилизируют, и с глаз долой и сердце вон. А, кстати, вот эти земельные участки, которые освобождаются, есть какое-то понимание, что с ними происходит дальше? Есть какая-то программа, или может быть здесь в каждом случае все это решается абсолютно индивидуально?
2: Ну, в большем, конечно, случаев решается так индивидуально. Допустим, после освобождения земельных участков от незаконных временных сооружений. Ну, как правило, территории, безусловно, облагораживаются, благоустраиваются, чтобы был убран весь мусор, да, как бы, угу. который остается монтажа, допустим, бетонные, те же самые остатки и все прочее.
1: Там еще а, есть. Ну... Там еще я видел, вот я, кстати, вот правда, недалеко, недалеко от моего дома э, демонтировали несколько гаражей, там остались эти самые ямы смотровые. Я, я понимаю, сколько будет стоить денег для того, чтобы облагородить этот участок. То есть это еще дополнительные расходы.
2: Безусловно, все эти расходы в дальнейшем возлагаются на местный бюджет.
1: И вот это, к сожалению, так, ну и то, что я прошу прощения, что вас перебил, да, то есть облагораживается территория, и дальше это становится каким-то общественным пространством, или его, опять же, можно будет дальше сдать какому-нибудь добросовестному предпринимателю в аренду?
2: Нет, ну, наша цель, чтобы это было общественно, благоустроенное общественное пространство, здесь, примеру, даже можно привести это создание зеленой территории на пересечении улицы Яна Полуяна и Тургенева, допустим, если видели. Mm -hmm. Так что, допустим, после демонтажа временных сооружений был образован сквер Сосновой с комплексом игровых детских и спортивных площадок. Что еще можно, например, здесь привести, да, вот это ну, дворовые вот, территории,
1: этой... да, допустим, после того, как убрали там 3-4 гаража, можно сделать либо детскую площадку, либо, я не знаю, там, бельевую площадку какую-нибудь, либо что-то еще
2: Алло, алло. Это безусловно. Да, да, да. Да, 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 да. Можно, конечно, планировать все эти мероприятия. Но, опять же, при наличии денег... Запланированы на эти расходы.
1: Да, спасибо большое. Максим Рубанов, первый заместитель начальника управления муниципального контроля администрации города, был с нами на связи. Мы говорили о том, что продолжается в Краснодаре работа по демонтажу незаконных построек. Причем здесь и торговые объекты, и гаражи, и рекламные конструкции, и э, шлагбаумы, так что ограждение. Так что э, здесь, я думаю, работы еще достаточно много. Вот самое главное. Главное, чтобы граждане были сознательны. Ну, закончилась аренда, ну, убери э, свой объект. Ну что, на сегодня это все. Сейчас будет пауза с новостями. Дальше мы продолжим наш эфир.
0: «Краеугольник» с Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в одном ток-шоу. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 и 2FM. Казань 98 FM Краснодар 91 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.